0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. La crise sanitaire provoquée par la propagation du coronavirus COVID-19 demande aux gestionnaires des services de santé une adaptation instantanée qui est sans précédent. Ils sont les indispensables courroies de transmission pour absorber les informations, pour les traiter, les adapter à la réalité vécue par le personnel qui est confronté aux exigences du terrain. Ils sont aussi appelés à rétroagir et à répondre adéquatement aux directives gouvernementales. Donc, créativité face à un flux logistique très tendu, Supervision d'installations saturées, gestion de ressources humaines soumises à un rythme complètement effréné, soutien des équipes en place et rappel de personnel sont vraiment depuis quelques jours le quotidien des gestionnaires de la santé. On s'est entretenu avec Pierre-Paul Millette, ADMA, directeur général adjoint Programme santé physique générale et spécialisée et directeur des services multidisciplinaires du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, dont dépend la clinique de dépistage temporaire qui est située sur la place des festivals.
1: Donc euh, moi je voulais voir euh, déjà dans un premier temps, est-ce que vous pourriez euh, bah, vous présenter, c'est-à-dire euh, quel est votre poste et puis quelles sont vos responsabilités et puis missions au quotidien en temps normal
2: oui, alors, euh, pas idée. je suis le directeur général adjoint, centre physique au sud, centre sud de l'île de Montréal. Alors, sous ma responsabilité directe, j'ai la direction des soins infirmiers et la direction des services multidisciplinaires, dont la responsabilité des deux hôpitaux qui sont dans le TUS. Alors, une responsabilité d'environ 6 000 professionnels et environ euh, 4 000 infirmières euh, qui travaillent à l'intérieur de notre TUS. Donc, dans un contexte de crise, euh, comme on vit actuellement, euh, c'est sûr que nos horaires euh, sont complètement euh, chambardés et on a mis en place une structure de crise avec euh, toute la notion de cascade escalable avec l'ensemble de nos équipes. Alors, on débute presque tout le matin à cette heure, puis on a des rencontres avec des équipes pour arriver à un comité de direction quotidien pour lequel on donne l'ensemble des éléments qui sont mis en place pour l'ensemble des secteurs d'activité qui sont sous nos responsabilités. Alors, euh, ce quartier de direction est, euh, a lieu à, une heure après, à deux heures midi, Alors, ce qui fait que ça nous permet là, de, de pouvoir donner des grandes orientations. Et par la suite, là il y a d'autres rencontres qui se poursuivent et des rencontres de la table des chefs de département quotidiennes. Donc, c'est les médecins responsables de secteur, exemple, les euh, le médecin-chef de département de chirurgie, le médecin spécialisé, etc., d'urgence, de soins intensifs qui sont présents à ces rencontres-là. Et on fait un topo avec eux. On écoute aussi euh, ce qu'ils vivent sur le terrain. Alors ça, ça fait partie de nos journées qui sont totalement euh, chamboulées. Alors, c'est sûr que les grandes priorités qu'on a dû traiter dans les dernières semaines d'élevage d'activités de nos activités quotidiennes. Alors c'est sûr que, exemple, des programmes opératoires euh, pour des gens qui ont des opérations euh, non urgentes, qu'on appelle des cas électifs, qui ne sont pas des cancers, ont tous été appelés pour être reportés. On s'entend que notre priorité actuellement, c'est faire en sorte qu'on ait le moins de visiteurs possibles à l'intérieur de l'hôpital pour préserver la sécurité de nos patients qui sont hospitalisés et aussi la sécurité de euh, notre personnel. Alors, on a mis en place, euh, donc, depuis deux semaines, euh, déjà, euh, un arrêt de visite de tous, les, de tous les patients qui sont hospitalisés. Et euh, depuis lundi dernier, euh, une réduction importante de toutes les activités ambulatoires. Donc, euh, avec les médecins, on revoit l'ensemble des cas qui sont vus, exemple, en clinique externe, et les patients qui sont vus ne sont que les cas urgents. Tous les autres ont suivi, soit téléphonique euh, auprès des usagers pour dire euh, voir comment ils vont et tout ça, et reporter le rendez-vous à une place ultérieure après que cette crise-là sera passée. Donc, notre objectif, c'est en sorte de faire le plus de place possible dans l'hôpital euh, pour euh, que nos patients qui arriveront avec euh, le Covid euh, la COVID-19 puissent être hospitalisés de façon sécuritaire et qu'on puisse faire des unités aussi qui sont réservées pour cette clientèle-là. C'est vraiment euh, pour, euh, les orientations qu'on donne actuellement.
1: Parfait, merci beaucoup. Puis, euh, est-ce que vous aviez, euh, comment dire, un, un plan de gestion de risque qui avait euh, qui était établi au préalable euh, et que vous suivez, ou est-ce qu'il euh, y en avait un, puis finalement, vous sentez que vous l'adaptez peut-être quotidiennement?
2: Ben, il y en a un qui, qui était là, mais qui, vous c'est la première fois depuis, euh, je pense, même plus de 30 ans qu'on a à établir. Euh, des, euh, des conditions telles que l'on vit actuellement. Non? Alors, c'est sûr qu'il y a eu la crise du H1N1, qui était plus, à ce moment-là, la vaccination massive de la population, avec quelques cas seulement. Mais vous voyez l'évolution des cas au Québec de la COVID-19. Euh, alors, c'est sûr que le réseau, actuellement, est totalement mobilisé à faire en sorte qu'on puisse recevoir cette masse de population qui sera malade et euh, qui aura besoin, donc, de soins avec des conditions particulières d'isolement. Alors, c'est sûr que ce qu'on regarde complètement à, à nos façons de faire habituelles, où on a quelques cas seulement isolés dans l'hôpital, là, ce sera des unités complètes qui seront isolées. Ça va permettre, donc, que le personnel puisse garder euh, l'ensemble du matériel de, de protection, qu'ils ont, donc les masques qu'on entend parler beaucoup, les N95, les visières, etc., les, les espèces aussi de, 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 de survêtements qu'on doit mettre là, pour euh, les prises de Alors quand tous les patients sont, ont, sont atteints de la même maladie, on peut penser donc de chambre en chambre, bien sûr, en conservant les méthodes de, de lavage de main et tout ça mais en même temps, ils pourront garder les masques N95, les et tout ça. Alors, ça va nous permettre de réduire aussi le matériel requis auprès de la population pour euh, avoir soin de, de, des usagers, mais aussi de garder une sécurité auprès de notre, de notre, de notre, de notre personnel.
1: Oui, effectivement, qui est quand même là, qui est aussi un hein, des, des critères, on va dire, primordiaux pour que tout cela puisse fonctionner, j'imagine.
2: Exactement. Euh...
1: Et euh, est-ce que euh, vous auriez... Alors, c'est sûr que votre, euh, le, le, le domaine dans lequel vous exercez est le domaine le premier touché, puis qui est un petit peu différent des autres domaines de gestion qu'on a avec nos membres ADMA. Euh, mais par exemple, euh, est-ce que vous auriez, vous, euh, en, à titre de gestionnaire, des... Euh, comment dire Vous savez, les employés peuvent être anxieux, peuvent être... Euh, euh, peuvent mal vivre en fait cette période de, de transition parce que c'est une période de crise, est-ce que vous avez des, oui. des conseils des choses à donner peut-être par rapport à ça au gestionnaire alors, hein?
2: oui absolument, alors des conseils à donner c'est la communication, je pense que dans un contexte tel que celui-ci c'est de s'assurer que la communication euh, soit en câbles et en escalade, donc euh, euh, quotidiennement on a un euh, euh, courriel qui est envoyé à l'ensemble du personnel toutes les choses qui sont mises en place qui sont intérêt pour eux, euh, pour les rassurer, donner des, des coordonnées aussi, pour que les gens puissent communiquer, qu'elles ont telle telle difficulté. Euh, donc, c'est euh, quotidiennement. Et aussi, des rencontres. On, on essaie de ne plus faire de rencontres de groupe. On suit aussi les conseils qui nous sont donnés d'éviter de, des, des regroupements. Alors, on fait beaucoup de choses en vidéo actuellement pour adresser auprès de du personnel, exemple, des formations qu'on fait en vidéo, que les gens peuvent voir en ligne, euh, mais de l'information aussi qui est transmise de façon régulière. Alors, je pense que dans un contexte tel que celui-ci, ce qui est important, c'est de communiquer euh, le plus possible auprès de notre personnel pour les rassurer quotidiennement.
1: Effectivement, oui, c'est euh, quand même relativement euh, le, important, surtout en contexte où on ne sait pas trop euh, vers quoi on s'en va euh, pour la plupart des entreprises. Euh, ouais. puis j'ai une autre question euh, au niveau de la rotation du personnel euh, on a vu que par exemple euh, l'ordre des infirmières faisait appel euh, aux infirmières retraitées, de même que pour les médecins c'est ce qui arrivait en France aussi est-ce que c'est votre cas, est-ce que vous réintégrez des, euh, des personnes qui étaient euh, finalement à la retraite ou qui étaient euh, en indisponibilité oui, mais, oui, oui tout à fait, on intègre ben, des
2: gens qui sont à la retraite, des gens qui sont à je vous donne un exemple. On a ouvert aujourd'hui une clinique de dépistage
1: dans la place des spectacles, la place des festivals. Oui. Donc, c'est un drive-through qu'on appelle.
2: des gens peuvent venir soit en véhicule automobile ou à pied.
1: Ah, OK. Et on
2: a près de 300 personnes qui sont en place. Alors, c'est sûr qu'on a dû faire du dénestage dans nos deux hôpitaux, mais aussi dans d'autres directions qui ne sont pas nécessairement liées aux hôpitaux pour venir supporter les hôpitaux, mais aussi ces cliniques-là qu'on a mises en place. Et donc, à l'intérieur de ça, par exemple, la gestionnaire qui gère cette clinique, est une gestionnaire que j'ai interpellée, qui était à la retraite depuis un an et demi, et que j'ai interpellée là, pour venir nous supporter pour euh, organiser en fait cette clinique-là. Euh, donc, c'est ce qui a été fait là, dans les dernières semaines. Là. Puis, plus spécifiquement, ce week-end, donc, elle était en place ce week-end pour... Euh, Organiser euh, avec le personnel, monter aussi euh, toute la structure avec des tentes et tout ouais. hein, pour faire en sorte que ce soit fonctionnel dès ce matin.
1: Cette clinique-là, c'est celle qui a ouvert aujourd'hui, est-ce qu'elle dépend directement de votre euh, entité à vous?
2: Oui, exactement. Ouais. Elle dépend du Centre-Sud. Tout comme la première qui a été ouverte à lhôtel de Montréal il y a euh, deux semaines. Alors, c'était aussi euh, sous notre responsabilité au Centre-Sud l'ouverture de cette clinique-là.
1: De votre côté, comment est-ce que vous appréhendez les, prochaines, euh, les prochains jours, les prochaines semaines? Est-ce que vous vous sentez euh, en tout
2: Alors, c'est sûr c'est une intensité euh, jamais vue. Euh, je vous donne un exemple. Il y a deux semaines, euh, je, je me suis mis à calculer un peu mes heures parce que j'étais fatigué la fin de la semaine. Alors, dans la semaine, j'avais fait 72 heures de travail au bureau. Ouais. Alors, euh, on avait ouvert la clinique à l'Hôtel Dieu. Donc, le week-end précédent, on était à l'Hôtel Dieu pour assurer que tout était fonctionnel. J'étais pr présent sur le terrain pour mobiliser aussi les équipes et tout. là. Alors, juste dans un contexte comme ça, il faut euh, s'assurer aussi de descendre sur le terrain, puis euh, mobiliser nos équipes, puis euh, voir aussi qu'on est omniprésent euh, auprès des équipes là, pour euh, mobiliser, les encourager. C'est pas un contexte facile, là, parce que les gens doivent vivre avec un masque quotidien, toute la journée, euh, pour euh, faire des tests auprès de la clientèle et tout. Donc, euh, c'est important aussi d'adresser des messages d'encouragement sein de nos équipes.
1: C'est sûr qu'à titre de gestionnaire, vous avez euh, plusieurs, euh, plusieurs chapeaux, euh, dans le sens que euh, ben, vous devez encadrer, gérer, planifier, puis, comme vous le dites là, également euh, soutenir et euh, communiquer et encourager vos équipes. Ouais. Hein. Puis, euh, ouais. écoutez, ben, je, on vous souhaite en tout cas bon courage euh, pour la suite. Et euh, moi, je vous remercie pour, euh, pour le temps que vous nous avez accordé.
2: J'aimerais peut-être ajouter un élément qui est pour moi très important. C'est que la réussite de ce qu'on fait actuellement est à la hauteur de la mobilisation de nos équipes. Et je tiens à souligner le travail vraiment exceptionnel que nos gestionnaires, nos médecins, notre personnel sur le terrain fait au quotidien pour assurer de pouvoir accueillir de façon adéquate l'ensemble de la population qui sera malade et pour laquelle ils auront besoin de soins. Alors, je tiens à souligner euh, l'excellence du travail qui est fait sur le terrain et la mobilisation de l'ensemble des équipes actuellement.
1: C'est très important de le souligner, ainsi que la mobilisation de la part du public de respecter les consignes.
2: Et ça, je vous dirais que c'est essentiel parce que plus la population va respecter les consignes qui sont données par le premier ministre, la ministre de la Santé et notre directeur national de santé publique, moins on aura de cas qui vont qui auront besoin de nos services. Et C'est ce qu'on souhaite le plus possible. C'est s'assurer que la population respecte les consignes de le confinement. Je sais que c'est facile, mais en même temps, c'est ce qui va permettre à ce que le moins possible de personnes qui seront contaminées. Que la population comprenne
1: euh, bien ça. Mais écoutez, mais merci beaucoup, M. Millette, pour votre temps.
2: Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Au revoir.
1: C'était Pierre-Paul Millette,
0: ADMA, directeur général adjoint Programme Santé physique générale et spécialisée et directeur des services multidisciplinaires du CIU-SSS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices et à la prochaine